0: La ciencia y todo el conocimiento en Ágora con Marcos Ruiz. final del programa Ágora, esta noche tenemos cine, cine para terminar, así que, que vamos a coger un poco de postura, un poco de relax, solo un poco, ¿eh? porque esto no es cine exclusivamente de palomitas, es ciencia y cine, con el ánimo de alcanzar conocimiento a través de la magia del celuloide y con nuestro compañero amigo crítico de cine, Javier Millán Buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches vamos? Marcos. Bienvenido, bien. eh, hacía días hacía sí, días Que no nos veíamos en persona eh, estamos no <risa> en, en mundos virtuales <risa> Hoy, hoy hoy la virtualidad, va por ahí la cosa además. Sí, sí, va por ahí eh, Hemos tenido recientemente un estreno titulado Bell, que es la única la última revelación en el cine de anime, en el género de anime animación japonesa, dirigida por por Mamoru Hosoda Y se está convirtiendo en un auténtico Clásico de ese género Porque tiene muchísimos seguidores En nuestro país Y ya es una película que se había visto en festivales Como el Festival de Sitges Y todo el mundo estaba hablando muy bien de ella Diciendo que era una película Hecha de una manera exquisita Pero exquisita hasta la obsesión No te puedes imaginar tecnológicamente, en, en el aspecto de animación, es una película desbordante. Utiliza animación tradicional y animación también generada por ordenador.
0: Bueno, vamos a hablar, va, va a salir recurrentemente este debate. Yo, yo me alegro de verte aquí, de tocarte, nos, nos podemos tocar un poco. ¿no? Nos podemos
1: tocar un poco, exacto. Sí, sí. vamos a entrar en un mundo que, que a veces sí. pone un poco los pelos de punta, pero es lo que hay. Es lo que hay y lo que nos viene, o es lo que dicen que nos viene. Sí, sí. Vamos a escuchar primero, si te parece, el tráiler de la película y luego Irnos. te cuento mmm, de qué va. Nos introducimos en el Todas universo.
2: Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto.
3: Bienvenidos al mundo de You.
2: <risa> Su, sal de ahí y ve a cantar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Nadie jamás imaginaría que Belle es una campesina sin gracia como tú Que vive en medio de la nada ¡Ah! ¡Es él! ¡Que no escape! ¿Quién es? ¡Arruinaste el concierto de Belle! ¿Cómo se atreve? ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! No quiero que me miren Dime, ¿quién eres? Este peligroso dragón atenta contra el orden de Yu ¿Por qué eres tan violento? ¡Ey! responde! No sabes
0: de
1: lo que estás hablando. No viviremos en paz en New si no vencemos al dragón.
2: Moretones.
1: ¿Ah? Lamento no haberte dicho
2: la verdad. ¡Espera!
0: Es que miedo nunca, pero, pero respeto y mucho. Y más si tienes una, una niña que va a cumplir seis años, unos sobrinos
1: que están entre los ocho y, y los trece. Eh... Muy atentos a todo a todos nuestros oyentes ...que tengan sobre todo hijos o nietos adolescentes ...porque yo creo que este programa está muy orientado ...hacia el uso de la tecnología por parte de esta franja de edad eh, ...estábamos escuchando eh, la voz de la protagonista ...la protagonista es Suzu ...que es una niña, eh, la típica niña tímida ...que no es popular en el colegio ...que no puede relacionarse con los demás porque no lo consigue ...porque tiene además en casa unos problemas familiares terribles ...ha muerto la madre... The cat sat on tiene una mochila en la parte de su parte emocional eh, muy grave que hace que no se pueda relacionar con el mundo que le rodea, el mundo real. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Que en ese mundo, en esa sociedad japonesa, eh, que es un futuro inmediato, no es un futuro eh, lejano, de repente se crea un mundo virtual llamado You donde cualquiera puede ser cualquier persona, puede asumir cualquier rol. ¿Qué ocurre? Si la niña, Suzu, es muy tímida en el mundo real en el mundo de You es una estrella, una cantante, la siguen millones de personas en todo el mundo y es la gran diferencia ¿no? de crearte un rol que no es mm, para nada lo que tú vives en la realidad. ¿Es, el, es lo que llamado
0: metaverso, ¿podría compararse? Exacto, a... se
1: podría comparar. El propio Mamurujo Soda ha dicho que la película vendría a ser un cruce imposible entre la bella y la bestia, el cuento clásico de toda la vida, por eso lo de Bell, con Matrix, que ya nos exponía, ya lo hablamos en programas anteriores, un metaverso en el que muchos de los seres humanos que viven en él no son conscientes, que, que es una, una irrealidad, algo que no es real. Eh, ¿Qué plantea? ¿Qué plantea Abel? Plantea interesantes cuestiones que están precisamente encima de la mesa en estos momentos porque han surgido numerosas voces críticas acerca de eh, ¿Qué será esto del metaverso que está impulsando la empresa Meta, la empresa que lleva también Facebook e Instagram? Uh -huh. Y veremos a ver, porque se supone que quieren crear un mundo donde puedas interactuar con los demás, puedas interactuar con eh, inteligencias artificiales, incluso puedas comprar en función de tus patrones de comportamiento. Y es lo que hace precisamente el mundo virtual. Uh, nada más bajarte la aplicación en el móvil, lo primero que hace esa aplicación es leer todos tus patrones de comportamiento en función de la actividad que has tenido tú en las redes sociales, en WhatsApp, en, en la manera de comunicarte a través de las nuevas tecnologías. Y en función de eso, esa inteligencia artificial crea un avatar para ti. Lo puedes aceptar o no. Generalmente siempre se acepta porque ese avatar suele ser mejor que lo que estás viviendo realmente.
0: Y, y, y pasas automáticamente a ser esa... Eh...
1: Esa, ese figura. Perfil, esa figura esa figura, ese personaje No pierden evidentemente la humanidad Aunque sí que es verdad que hay un momento en la película Que se ve que hay un personaje que sí que la puede llegar a perder Pero son conscientes que es un mundo virtual No es como el Matrix que están encerrados en ese mundo virtual Y solamente unos pocos, los elegidos Son los que saben que tienen que luchar contra las máquinas Que han creado ese metaverso
0: ¿Tienes otro título que, que
1: plantear que nos recuerda todo esto? Es evidente, es Ready Player One
2: me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
3: ¿Lo sientes?
2: Ah, sí, es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday. Hola, si estáis viendo
0: esto es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis. Si hago el paralelismo con la sala oasis de la capital aragonesa, se nota que estoy muy fuera, ¿no?, de este mundo Nada todavía. que ver, nada que ver.
1: Aunque, bueno, para algunos era otro universo, ¿verdad?, ese claro. lugar.
0: ahora tenemos el, el universo de nuestra época.
1: Estábamos escuchando el tráiler de la película de Steven Spielberg, que en el año 2018, eh, basándose en un libro también del mismo título, ya avanzaba también esto del metaverso, el tema de, de los universos virtuales. que mi
0: compañero Rafa Moyeno siempre me recuerda que mucho mejor el libro... Sí, sí, lo comenta muchas veces. ¿La gente. peli? ¿A ti te
1: gusta mucho la peli? A mí me gusta más te la gusta película. Mucho. Yo es que soy muy fan de Spielberg, entonces tengo que reconocer que a mí se me ve enseguida el plumero con Spielberg, ¿no? Pero, <risa> bueno. pero reconozco que también plantearon visualmente un mundo virtual desbordante con Oasis. Quizás sea una película donde el mundo virtual es demasiado exacerbado y donde tiene muchísimos detalles. Yo
0: siempre digo que las cosas no tienen por qué ser excluyentes. Sí, Aunque sí. se comparan, Exacto. podemos quedar con las dos formas Dos formatos tentar... diferentes. Esta, esta misma historia, pero volvamos al, uh -huh. al metaverso en la edad adolescente, a la historia uh
1: -huh. de Suzu y al universo You. Uh -huh. Fíjate, el universo You hay un detalle muy importante que lo dicen desde el principio. De la película en la película Bell que
0: estamos abordando esta
1: noche. Eh, ¿Cómo te venden el mundo virtual de You? Te lo venden de la siguiente manera, te dicen, en nuestro mundo puedes empezar de cero cuando quieras, en el mundo real no. Ojo con esta frase. Hoy vamos a estar bueno, un poco filosóficos. A veces el mundo y real te
0: pone contra las cuerdas,
1: pero. Y sí que hay mucha gente que dice: Bueno, pues, pues voy, me a voy, de, voy a empezar difícil, de cero. Desde luego, desde luego. A aquí ver, aquí te puedes ir, puedes resetearte un poco y. Puedes volver. hacerlo. Es decir, yo puedo entender que, que hay gente que dice: Bueno, pues me han ido mal las cosas y me marcho a otro lugar, a otro punto del planeta y empiezo de cero. Pero no puedes abandonar tu mochila emocional eso no, es sí, imposible, no. cosa que en el mundo de You sí que lo puedes los hacer. Recuerdos. Y los ni recuerdos y
0: borrar, borrar el pasado. que
1: querríamos Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Que la vida de los adolescentes todo, todo el mundo que hemos vivido esta etapa, eh, tiene que ser una etapa donde funciona el ensayo y error estamos aprendiendo en un cuerpo nuevo que está creciendo, que, que no sabemos por qué crece, a veces incluso eh, vemos nos vemos en el espejo y nos veíamos en el espejo y no sabíamos quién era esa persona que antes era un niño, hacía poco tiempo y de repente es mayor y tiene que enfrentarse al mundo adulto y sobre todo a la socialización con los demás, esto es súper importante
0: Yo quería hacerte una pregunta por, por si alguien en, en su casa aunque los amigos de, de Agora saben muchísimo más de esto que, que yo la duda que tengo es cómo de inmersivo es el metaverso o sea, en, en el caso de Bell o sea, ¿Cómo en el te ca... introduces? Tú claro, tienes tu vida real pero tienes que
1: introducirte en el metaverso ¿En ese mundo? En el caso de Bell, la inmersión es total. Es decir, tienes a tu alrededor un mundo virtual donde incluso puedes volar, puedes hacer grandes proezas Pero a, través,
0: ¿cómo, cómo, a través a través de... del dispositivo el de la dispositivo, aplicación, claro.
1: efectivamente. Tú te eh, totalmente anulas todos tus sentidos con la realidad y o sea, te es introduces. Un dispositivo de realidad virtual. Exacto y te introduces en ese mundo totalmente. Eh, eh, claro, tú tienes el, el botón del reset.
0: Esto no es el famoso Tamagotchi que, no, que, teníamos, no, para que teníamos y que bueno que había que darle de comer y de... todo eso. Bueno, eran los peores los primeros pasos de de una vida paralela, pero esto, sí, sí. esto te,
1: te, te metes totalmente estos eh, Esto años 90, ¿verdad? Lo del Tamagotchi. Esto eran los primeros pasos a, ser, a esos mundos virtuales porque no dejaba de ser una mascota que no existía en la realidad. Eh, el problema que tiene y que plantea la película es que eh, si ya de por sí la adolescencia eh, hay siempre un problema con la identidad de uno mismo, imagínate cuando durante esos años te dan la posibilidad de introducirte en un mundo donde tu identidad puede ser cualquiera. Y no solo eso, sino que puedes cambiarla cuando ves que las cosas van mal. Uh -huh. eh, por cierto, también hay policía dentro de este mundo virtual Qué bueno! esto también es muy interesante y Belle, que se vuelve muy famosa porque hace macroconciertos fíjate, en el mundo real es una niña el personaje de, de Suzu de, de Suzu, el, Suzu en la vida real es incapaz de acudir a las clases de canto porque tiene una timidez tremenda y canta súper mal pero en el mundo de You canta como Los Ángeles y crea macroconciertos ¿qué ocurre? que en uno de esos macroconciertos aparece el monstruo, la bestia que destroza el concierto. O sea, que hay malos. Hay malos y no se sabe muy bien por qué ese malo se comporta como un malo, como un villano. Y aquí no puedo contar más porque si no haríamos un spoiler. Pero esto tiene que ver mucho con la filosofía de la película. Si Bell es capaz de superar su timidez en el mundo virtual, ¿por qué una persona en ese mundo virtual, por qué a esa persona se le asigna un rol de villano? ¿Qué estará sufriendo esa persona en el mundo real para ser un villano? Ahí lo dejo.
0: Oh, pregunta, porque el, el, los personajes de ese mundo
1: pueden interactuar por su por su lado. Sí, 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 sí. Pueden interactuar entre ellos. Evidentemente no se pueden tocar, pero pueden hablar entre ellos. La protagonista el Suzu puede hacer un concierto y todo el mundo estar viéndolo como si estuviera en una sala de conciertos. Uh -huh. eh, pueden estar uno en Japón, otro en Estados Unidos, otro en España, pero pueden disfrutar de un concierto. que o sea, Son personas una...
0: que se introducen en el mundo de Suzu.
1: Exacto, que se introducen. Bueno, realmente no se introducen en el mundo de Suzu, sino que se encuentran con ella y en ese mundo virtual aparecen carteles virtuales, aparecen convocatorias a conciertos y claro, Suzu se convierte en la cantante popular de, de ese mundo virtual, porque también esto es como en el mundo real, ¿no? que de repente todos sabemos cuál es la canción tendencia porque uh -huh. aparece en el trending topic en redes sociales, aparece eh, con muchas visualizaciones o me gustas en YouTube, lo que estamos viviendo nosotros es una pieza un escalón de lo que podría ser este metaverso. Oye, ¿qué es el Hikikomori. Vamos a escuchar, eh, vamos a que alguien nos lo explique, ¿no? Tengo un corte de un reportaje emitido por France 24 Horas en español y verás que es un término que a mí me ha volado la cabeza.
3: Japón puso en marcha este año su primer estudio nacional sobre los hikikomoris, un término que significa atrincherarse y hace referencia a los japoneses que decidieron no volver a salir de sus lugares de residencia, incluso en algunos casos desde hace varios años. Se trata de una forma de cortar cualquier lazo con la sociedad porque no logran integrarse a ella. Al quedarse sin ir a la escuela, al trabajo o sin amigos, estos ermitaños empiezan a desarrollar enfermedades mentales y comportamientos depresivos. El triste fenómeno que tiempo atrás era solo asunto de los jóvenes se ha extendido a todos los rangos de edad de la sociedad nipona y ahora las autoridades le ponen foco a los jubilados que lleva a otro fenómeno inquietante, los llamados kodokushi, que quiere decir... Muertos solitarios.
0: Bueno, bueno o sea, eh. ahora, ahora no solo los, los adolescentes, sino, sino también. Las personas también mayores. O sea, mm. lo que estamos hablando, ¿no? El, el problema que puede tener esto de aislamiento, de, de, de personas que, que no consiguen conectar con el mundo real y, y, y si les ofrecen este uh -huh. esta vía de escape, pues. Imagínate. Pues, a, acaban en otro sitio. Porque seguimos estando en este mundo. Seguimos, Aquí,
1: ¿no, Seguimos estando Tocam en este mundo. tocamos madera, madera Exacto. <risa> es que el problema es que estas personas pierden un poco la humanidad, ¿no? Porque la humanidad, el ser humano como tal, es un sí, ser humano. Es contacto social. con otros
0: humanos, esa es la humanidad, ¿no? La relación. Lo total.
1: hemos estado hablando tú y yo al principio, ¿no? No es lo mismo hacer un programa en directo, tú y yo en persona, que nos estamos viendo, que, que hacerlo por Skype u otros sistemas virtuales, ¿no? No eres un holograma ni nada de esto, ¿no? Exacto, de momento no hemos llegado a ese punto. Pero fíjate, el instituto psiquiátrico de Montreal de, de Madrid, eh, no es que sea de Montreal sino sí. que se llama Montreal ah, y claro. es de Madrid no, no, eh,
0: no está en Canadá
1: ha hecho un informe sobre los ermitaños modernos estos hikikomori y dicen que en Japón medio millón de personas es decir, un 1,57% de la población ha decidido Quedarse encerrados en su casa Aislarse socialmente Y solamente tener una influencia Por parte de la tecnología Es decir, que se relacionan solo a través de la tecnología Y eso que el metaverso todavía no ha llegado O sea, se relacionan con redes sociales Con lo que tenemos ahora en la actualidad uh -huh. Pero esto no es un fenómeno Que solamente sea de Japón Se ha extendido a otros a otros países En Corea del Sur ya están rondando el 0,3% de los habitantes según un estudio del 2005, así que imagínate los que habrá ahora. Y luego en Hong Kong, en una encuesta de 2014, se calculó que casi el 2% de la población eran hikikomori. Y en España también, ¿eh? En España se ha datado unos 190 casos entre 2008 y 2014. Y los expertos dicen que esto es solamente la punta del iceberg.
0: Bueno... También hay soluciones. También hay soluciones. soluciones.
1: Desde la Fundación Peraterres eh, aportan eh, soluciones a este, a este problema.
3: Se requiere promover espacios y contextos comunitarios, como por ejemplo experiencias de tiempo libre educativo. Experiencias que pueden favorecer redes de amistad y de relaciones diversas para los niños y adolescentes y también para las familias frente a este sueño de comunidades accesibles más humanizadas y comprometidas los profesionales de la acción social y educativa que trabajamos especialmente con niños y adolescentes tenemos el reto de impulsar políticas y acciones que consideren a los ciudadanos agentes activos con capacidad de diagnosticar sus necesidades generando nuevos conocimientos y participando activamente en las soluciones de los problemas Promoviendo también actuaciones que tengan en cuenta la globalidad de las causas que producen los procesos de soledad y de aislamiento social que viven nuestros niños y adolescentes. Como nos decía la educadora Nelsa Curvelo si no mejoramos contextos, no mejoraremos personas.
0: Bueno, pues eh, tenemos de, de, de todo. Se puede trabajar esto y, y se, puede, se puede solucionar de alguna manera, pero yo eh, te quería preguntar para... Para acabar, porque sé que tienes el bombazo final. ¿Cómo serán los siguientes años de la humanidad? Por cierto, ¿qué, qué, ¿cómo has adaptado? Antes discutíamos mucho con esta sección. Había Ajá. una fricción ahí tremenda. ¿verdad? Y ahora no. Adam, pues metes ahí la ciencia, aportas soluciones terapéuticas. Porque y, uno y aprende. Te uno aprende de los mejores. No lo dirás por mí. Has aprendido tú solo. Eh, ¿Cómo serán los siguientes años de la humanidad? Esto Ya, sea, sí, si no ya, sabemos. ya estás hipotetizando con, sí, sí. Con los Si no
1: sabemos qué va a pasar al mes que viene, <risa> imagínate los si no próximos no años. Si no sabemos, vamos a llegar a final de mes. Efectivamente. perdón de la broma. Mira, he encontrado un artículo en el diario digital El Confidencial que el titular es demoledor. Dice, así serán los siguientes mil años en la humanidad. Casi, Casi nada. nada. Y yo me he quedado con un detalle. Año 2030. Esto es totalmente una suposición. ¿eh? Todavía no se ha creado. No vamos a crear alarma, ¿vale? Microsoft patentará en el año 2030 un software que permitirá que nuestros difuntos se conviertan en avatares digitales con los que podremos conversar cuando queramos. Nuestros difuntos. Pero lo bueno es que este chatbot aprenderá, al igual que hace You en el universo de Bell, aprenderá de todo todas las comunicaciones que el difunto haya tenido en vida claro. es decir que se introducirá en tu whatsapp, en los cortes de audio que hayas enviado a tus amigos, a tus familiares en tu comportamiento, en las redes sociales y por lo tanto ese chatbot se comportará tal y como tú te habías comportado en vida pero siempre desde un punto de vista de la interpretación de esa inteligencia inteligencia artificial, datos y, y los cotejará y de ese cóctel saldrá ese nuevo ser que es un difunto que antes estaba en vida y que puedes interactuar con él sin problema dame la mano
0: dame la mano sí, sí. por si acaso seguimos mano. vivos contacto, contacto seguimos físico. vivos sí, sí, tenemos música para, para terminar como siempre Yo tengo una teoría para todo esto, eh, las, las cosas acaban sucediendo, quizás uh -huh. si pase esto, eh, uh -huh. bueno, los expertos apuntan a ello, uh -huh. pero hay una cosa que es el factor tiempo uh -huh. y eso eh, tenemos que, que interpretarlo a nuestro favor. Uh
1: -huh. Así es.
0: Pasará, pasará mucho tiempo, pasará sí, mucho tiempo. yo creo que sí. Espero que no pase... Eh, ni tanto tiempo al revés muchísimo menos uh -huh. y espero verte aquí siempre en la, en la radio así lo Javier haremos Millán, que se nota otra cosa es que, que tengamos que hacerlo telemáticamente por videoconferencia Te Ay, tengo que final? Calla, si calla, tengo calla. final
1: es que está relacionado con lo que me estás contando <risa> la canción se titula a un millón de millas de distancia que la distancia sea más cercana para todos para todos los seres humanos que no nos distanciemos por estas realidades virtuales
0: Gracias, Javi. Hasta la próxima. A nosotros nos encanta la tecnología, pero ya lo hemos dejado patentes. Somos muy de saber utilizarla con conocimiento, con valores y para la sociedad siempre. Y bueno, conversar humanamente cara a cara con un amigo, como hacemos con Javier Millán, no lo cambiamos por absolutamente nada, al menos de momento y si es aquí en la radio, con todos ustedes mucho mejor, así que gracias por estar ahí, una noche más cerramos nuestro Ágora por hoy buenas noches, sean felices hasta mañana